0: 八一八格鲁派的上位史。番外之七。武士达赖是一个非常博学的宗教领袖，在西藏，他往往被尊为伟大的武士。这并不只是单单的一枚之词，他本人在多个领域都有深厚的造诣。单就史书这一方面而言。他的自传《西藏王臣记》就是研究藏地历史非常珍贵的材料。但是我们要说的是，与内地的史料有所不同，西藏长期以来就是宗教色彩极其浓郁的地域，所以各种的史书中都记载有大量的神话传说，历代高僧都是有祥瑞之相，有种种的神迹。这些都架在史料中记载下来，这也算是西藏的特色吧。再有，西藏非常讲究血统，所以对于各个掌权者、大贵族和大活佛来说，都是要去上述一下他们家族的辉煌历史或是古老的传承。究其目的嘛，无非都是用来证明自己的合法性和正统性。最后，在西藏还有一点特殊性，因为千余年来，识字和写作都是喇嘛的特权，尤其是大喇嘛，甚至像天文、历算和医学等等，都是大喇嘛的必修课，这都是在大小五明的范围里的。这就出现了一个问题。这些史料往往就是由当权者、大喇嘛和大贵族自己写的，他们没有我们内地的秉笔太监或是史官这些岗位，所以在留存至今的这些文字中，对自己的家族或是教派往往多是溢美之词，甚至都会修改美化史实，以有利自己的形象。五世达赖就是一个典型的例子。首先，我们还是要强调，五世达赖是一个非常博学的人。后面还会讲到，布达拉宫就是他主持重修的，许多设计都是他亲自参与的，所以他的学识毋庸置疑。但是，他的自传《西藏王尘记》里，实际上就有诸多美化的痕迹。而鉴于他无与伦比的江湖地位，后世对他的著述就少有质疑，包括以后的高僧撰写的史料也都有这个问题。而这个时代恰恰是各个教派和地方势力混战的状况，有占上风的时候，也有走背字儿的时候，你方唱罢我登场，所以就有一个常见的现象。各个教派写的史料中，对于同一事件，它的起因、发展和过程可能就相差的很大，甚至连时间都有对不上的。而作者的心得或是评价，那就更是倾向性明显了。由于最终是格鲁派统御了西藏，所以史料中大多数的讲述角度都是格鲁派的。而那些对于格鲁派不利的史料，实际上保存的就很少。就比如说吧，实际上五世达赖在坐床之后，在相当长的时间里，他是系统的修习过宁玛派的教义的。他后来也资助修建了大量宁玛派的寺院。他的弟司桑杰嘉措也是宁玛派的信徒。而这些在格鲁派的史料中，当然就没有太多的痕迹了。西藏的史料还有一个小问题，那就是人名西藏人除了贵族都没有姓而名字中可取的词汇也并不多，所以重名的比比皆是，一般都是要有前缀来加以区分。有家族姓氏的就冠以家族姓氏，有官职的就冠以官职，有荣誉封号的就冠上封号，都没有的那就加个地名就这样还是屡有重名，所以非常容易让人迷糊。而且藏文还好说，如果翻译成汉文，那麻烦就更大了，因为是音译。所以再写成汉文，那就五花八门了。再加上像《原始、明史》还有《清史稿中》中用的是过去的注音翻译方式，现代版的变动极大，甚至解放前后、文革前后和当代的译法都有所不同。所以，汉族学者要研究藏族历史，那真的是太耗费脑细胞了。也总有听众朋友们问我要一些书目的名单。出于上述原因，权威的书还真是不多。所谓各种传记，演绎的成分居多。2015年，中国藏学出版社出版了一套书，叫做《西藏通史》。这有八卷十三册， 8 5 0万字。它的内容当然是非常广博了，也是内容太多。所以难免读起来也会枯燥。不过这算是官方修订的西藏地方史了，它的权威性应该是足够了。至少这里面对于西藏名人的姓名，可以当做是标准译法了。至于我们现在这个专辑，还有以前的几个专辑的内容，也是参考了诸多的文献的。对于有争议的观点，由作者选择一个他接受的方向，所以肯定也是有不少疏漏的，只能是一家之词了。